0: Olá, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão? A gente chegou atrasado, mas a gente chegou, tá bom? Desculpa, cheguei atrasada é que eu não queria ter vindo. Mentira, queria sim, tamo aqui. É... <risos> Esse é mais um episódio do nosso podcast, que eu já nem lembro qual que tá mais. Vou chutar aqui 25, chutar o número Sexto. alto. Que Sexto episódio do nosso podcast... É, sejam todos muito bem-vindos, segunda-feira, terça-feira, qualquer dia, que isso aqui vai ser postado, porque a gente não tem é, cumprimento de regras, porque a vida é assim, a vida fica para quebrar regras, meninas. Meu nome é Arthur, tudo bom? Segue a gente, aliás, segue eu, porque começa comigo. Segue eu no Instagram, sos.artur, que o feed esses dias está cheio de música playlist ruim, playlist ruim, mas é melhor do que nada, e no Twitter, Arthur Marton, desse jeito mesmo, como se fala, com N no final, porque lá eu só reclamo, segue a gente aqui também na Dona Spotify, porque a gente merece um like, porque a gente se mata para fazer isso aqui, já perdi três braços, que a conta não fecha, mas tudo bem. E queria agradecer também pela repercussão do episódio da semana passada, que a gente falou sobre a DM e vieram na minha DM pra agradecer, gente. Fofo demais, já senti o quê? Famosa, só falta os mimos. E é isso, é sobre isso.
1: Ai, que fofura!
0: <risos> vieram mesmo, fiquei chocado.
1: Gente, vieram falar comigo também, eu fiquei tipo, ai ah, meu Deus, que fofura! Eu tô, eu tô adorando o retorno que tá dando, tô, tipo, amando muito. É, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoas, eu sou o André tá? Meu Instagram é tá? Então me sigam lá no Instagram para curtir minhas fotos Ver meus stories, apesar que ultimamente também Eu não ando postando muita coisa Porque eu tô querendo ficar um pouquinho longe do Instagram é, Mas eu fico mais no Twitter O Twitter é minha casa, sabe? Meu, meu diário particular Aberto é, meu Twitter é arroba com dois d's no início, tá? Então vocês podem me seguir, me mandar mensagem por lá também, interagir comigo, que eu adoro uma interação também, né? Mas é muito bom é, o tanto que o nosso episódio sobre a Demi, né? Fizeram com que algumas pessoas vieram entrar em contato com a gente para poder elogiar sobre o episódio, conversar um pouquinho sabe, eu tô adorando de verdade, então, sério, gente, muito, 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 muito obrigado a todos vocês que estão dando esse retorno pra gente. E é assim, né, que a gente começa com ela, né, que fez, que botou fogo no parquinho, botou terror na vida de um monte de gente e ganhou um documentário, que é a Carol Conká.
0: Palhaça. Otária, chata, <risos> não tem mais aditivo.
1: Sério, gente, ela fez o mal pra todo mundo ali naquele Big Brother e ganhou um documentário que vai ser, que estreia agora, no finalzinho de abril, né? no dia 20, 26 ou 28 de abril, se não me engano. E o nome do, do documentário é A Vida Depois do Tombo.
0: Hum, já que é pra tombar a tombou toda... Devia ela ter literalmente tombou Ela é literalmente tombou, né Ai, otário Eu achei péssimo desde que Na verdade, assim que Ela saiu, a gente já sabia Que ela ia ter algumas coisas Sobre ela rolando, até porque 99,17% É muito Sim E eu tava vendo um ranking também de, de maiores percentuais de eliminação De BBB De Big Brothers Gerais no mundo inteiro e a gente ocupa muitos desses ódios, assim, acho que nos dez primeiros a gente, pelo menos, uns cinco de Big Brother Brasil, o resto dos outros cinco estão bem espalhados, assim. Então a gente sabe votar, a gente sabe odiar as pessoas, bastante, por que pareça. <risos> Mas eu acho que não precisava dar um documentário para ela, ainda mais agora, assim, tão fresco. Que eu acho que muita gente vai fazer como a gente vai chegar metendo lenha mesmo.
1: Não, pessoal vai ver como o documentário da Ali fora, que assim, é, de primeira, o, quem bateu o recorde de maior rejeição, que era acho que da Patrícia, da edição da, da Glace, foi o Negudi, que ele tinha batido com, com 98 uhum. ponto alguma coisa. E aí, todo mundo, ai, ah, vamos me eliminar, Carol Conká, com 100%, que não sei, que não sei que. Aí tá, Carol Conká finalmente caiu no paredão. E assim, mesmo antes dela cair no paredão, todo mundo querendo a cabeça dela de qualquer maneira, sabe? E aí, ela caiu no paredão, saiu com 99,3% de, de rejeição. Ela literalmente bateu o recorde do do Nego dia. Aí, isso, quando ela saiu, a Globo já tava, assim, planejando todo um processo, até mesmo, de, de segurança pra, pra Carol. Porque ela como ela saiu com uma registração muito alta, o pessoal tava atacando ela demais na, nas redes sociais. Teve gente também que até aproveitou disso pra, pra deixar florar o seu lado racista. Né? Uhum. E aí, eles montaram uma, uma rede de segurança para Carol tanto que a Carol ela não ficou no mesmo hotel que os que o pessoal fica depois que sai do programa ela ficou em outro que ninguém sabe qual que foi ah. é, teve entrevista com ela com a, com a ah. Ana Maria Braga que é no dia seguinte quando mas você como sempre tem toda em toda eliminação aí teve né a entrevista com ela no no Faustão, que isso era uma coisa que já não acontecia, já tinha anos e anos e anos e anos que depois uhum. que, que aconteceu um certo episódio o Faustão falou que não ia mais aceitar ex-BBBs no, no programa dele, só que aí a Carol acabou que, né, voltou e ele também começou a chamar também outros ex-BBBs pra irem no Domingão Sim. do Faustão e a Carol Cunca, ela foi a primeira eliminada que deu entrevista pro Fantástico o Fantástico fez uma pauta especial só para ela, ou seja, a Globo, desde quando ela colocou os pezinhos para fora ali, eles já estavam planejando fazer a limpeza dela de, de imagem, né, para ver se conseguia salvar ali alguma coisa, para ver se conseguia dar uma amenizada no estrago que ela fez ali, mas eu acho que provavelmente... <risos> Em teoria, essa coisa tá dando certo, porque desde quando ela saiu do Big Brother, começou essa questão da limpagem de imagem dela, ela mudou até o jeito de falar, o jeito de, de vestir as tonalidades dela, que agora ela tá, ela tá usando uma, uma tonalidade mais pastel, mais clarinha, sabe? E aí, as pessoas voltaram a, a seguir ela, o Twitter tá louco. De, de memes com, com a música Tom B dela, só que o pessoal pega a, a voz dela, a capela, e coloca em outros, em outros estilos musicais, em outras aberturas de série, sabe, então assim, é uma coisa que em teoria tá dando certo, né, só que vamos ver como é que vai ser depois que eu sair esse documentário, porque eu acho que vai ser uma coisa bem
0: previsível, eu acho. Eu, assim, o que a Globo fez foi o que todo artista, quando faz merda, faz, que é abrir ali um bloco de notas, escrever um textinho arrependido, e pra frente da câmera, gravar um vídeo chorando, pedindo desculpa. Só que a Globo viu que como ela saiu com toda essa rejeição, ela tem ali o um engajamento com ela então eles tentaram segurar esse engajamento de todas as formas tanto que ela foi pro fantástico, foi pro Faustão, foi para Ana Maria, foi para um monte de lugar porque eles viram que onde ela ia o povo ia atrás para ver o que é estava acontecendo. Né? Então se gera engajamento leva ela segura ela, que, além de tudo por mais que seja Um experimento social e tudo mais ainda é televisão e as pessoas ainda se comportam daquele jeito, meio Luciano Huckização, dando casa nova para o pobre, se ele cumprir desafio. Então, foi mais ou menos isso. Não vou ver, porque também não tenho paciência para olhar mais para a cara dela. Eu acho que se a gente... Quando a gente elimina alguém, assim, de um programa, nossa sei o computador desligou, meu Deus do céu. É o, é o trem que eu baixei. <risos> a gente... Elimina alguém assim por volta, porque a gente está colocando ele no, no cantinho do pensamento. E eu acho que ela devia continuar no cantinho do pensamento dela, porque muito pouco tempo para ela conseguir pensar tudo isso tão rápido, ainda com uma câmera na cara dela, para fazer um documentário. É tudo engajamento, que eles ainda querem tirar de cima dela, é como se ela fosse uma vaca leiteira para eles. Quanto mais leite sair, mais vamos ordenhar, vamos tirando. E aí eles continuam tirando dela.
1: Não, e é uma, é uma forçação, porque assim... Gente, ninguém muda o, o sua personalidade de um dia pro outro, sabe? É. Tipo, ela, ela saiu assim, toda, toda não sei o quê. E do nada, ela, ela brota, assim, uma pessoa completamente diferente do que, do que ela era. Quando ela tava lá dentro... E tendo atitudes super escrotas com, com quase todo mundo da casa. É, já, tava, já tava saindo um tanto de, de história de gente que já trabalhou com ela. Falando uhum. que até antes mesmo né, dela, dela entrar no Big uhum. Brother já rolava. Umas histórias que ela, que ela não era uma pessoa muito agradável de, de trabalhar. Já teve história de gente que participou do clipe dela e que tipo, não deram nem nem encaixei direito nem comida deram direito na gravação de um, de um dos clipes, sabe então assim mas assim toda essa, essa limpeza de imagem eu acho que do, do jeito que eles que eles trataram isso, eu acho que ainda prega mais em uma questão de, de forçação de, de barra questão da limpeza de imagem dela
0: é, eu, eu acho que tá todo mundo um pouco com o cu na mão de receber um processinho por causa que eles acham que eles podem argumentar que em algum momento eles pintaram a imagem de vila dela, sendo que não, porque isso é o que ela é mesmo. E aí eles estão tentando dar pra ela ali um tempo, dar um cashzinho, oferecendo uma coisa pra ela, pra ela também ganhar em cima disso, porque querendo ou não ela deve estar tá ganhando alguma coisa.
1: É Tipo, eles ganham, né, quando saem da casa, mas a Carol também, ela teve muito contrato cancelado, sabe? E... Com o festival, teve a coisinha, o programa dela na, no GNT com a Marcela do BBB20. Então, ela
0: teve, assim, muitos cancelamentos, né? Cancelar, cancelamento grátis, já dizia o hotéis.com. Sim. <risos> Coitada da Marcela, fez um programa com ela pra isso. Eu é, oi.
1: É, e agora o programa dela vai ser exibido no YouTube.
0: Olha, vai ganhar monetização do YouTube, melhor ainda. Ai, gente, muito surto isso. <risos> mas o que mais aconteceu no BBB? Olha, a gente tá gravando hoje, então a gente já sabe quem tá no paredão. Quem quer, que eu nem lembro. Na verdade, eu sei, mas eu dormi um pedaço. É o Arthur, <risos> o Fiuk <risos> e a Thaís. Thaís. Ai, ah, por mim saiu os três de mão dada.
1: Olha, segundo algumas teorias do Twitter, parece que quem vai sair amanhã, na terça-feira, vai ser a Thaís.
0: É, pode ser. É que negócio, pode ser. Ah, eu queria que fosse o Arthur. Ah, também. <risos> Esse é o problema. O a Thaís. A Thaís... deles.
1: A Thaís a é plantinha, mas assim, o escrotão desse Big Brother, dessa, desse paredão é o Arthur, né?
0: É, ele, ele é o tipo cuboido que vai no caso de família, com a mulher reclamando que ele troca o futebol por ela. Esse, esse tema bem farofa bem é ele. Não, no caso dele, ele vai trocar a mulher pelo
1: ProJ. Pelo show do projócolis Qualquer hora. Mas uma coisa que eu andei percebendo é, é a relação do, do Arthur com o Gil, que tá um, que tá um negócio assim, o pessoal tá chipando tá demais os dois ah. juntos, eu tô tipo, gente, por Cria favor, de... né?
0: Cara, gay branquela, palhaça, isso não vai dar certo não, gente, pelo amor de Deus, Gilberto com o Arthur, os dois não se suportam. E a gente me suporta quem cria esse chip péssimo. É igual criaram um da Juliette com a Sara. Também não funciona, gente. Sim. Não funciona o chip. Às vezes é melhor mesmo disseminar o ódio que disseminar o chip, nesse caso.
1: Não, nem precisa disseminar o ódio mesmo. É só, tipo, dá o chip e não coloque um gay e um hétero junto e faça um chip, tá? Não façam isso.
0: ah gente, chipa ele com o Gilberto. O Gilberto, não. O, o João. O João tem namorado, mas o João vai entender que é um monte de gente que não tem o que fazer na internet. Melhor.
1: Aí, gente, coloca chipa tipo, mesmo o Arthur com o com J e é isso.
0: É, ali tá os que se merecem. Gil, não. Não que Gil também seja incrível. Mas também não precisa. Péssimo.
1: Aí. Mas é. ainda, mas ainda entrando nesse, nesse assuntinho de, de Globo Play, Big Brother, outra pessoa da edição passada, né? que vai ganhar, né, um programa no Globoplay
0: ah.
1: é quem, 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 Arthur?
0: Rafa Kalimi Banana, né, a, min... a ex do Rodolfo, que é ex da Rafa Kaliman. Gente, péssimo, convenhamos, Rafa Kaliman não tem carisma, a gente viu ela no encontro com a Fátima, não funcionou. Ela tentou lançar a marca de roupa, né, que ela tentou lançar o ByRK, que já é uma cópia do By NV que é da Nativosa que também não funcionou. E agora ela tá tentando, de novo, na cópia, lançar o a, a Casa Kaliman, que também é uma cópia do Encontro, que também, aliás, o Encontro é né, que é uma cópia daquele programa da SBT lá que saiu agora, que passa todo dia, que é, que é péssimo, e que é uma cópia do Encontro. Não vai funcionar, gente. Não, não, não tem carisma, não tem engajamento, não vai dar certo, não. Acho que a Rafa é uma ótima pessoa. Lá no Instagram dela, como de influencer e tudo mais. Mas eu acho que não precisa explorar tanto, assim. Não precisa de tudo isso, não.
1: Gente, mas se colocarem Rafa Kalimann no horário do Mais Você...
0: Nossa. Meu Deus. Eu queria eu... a Globo falida.
1: Eu vou, eu vou lá no Projac e falo assim, gente... Eu quero na Ana Maria Braga de volta. Voltem com a Ana Maria. Ninguém quer saber de Rafa Kalima às oito e meia da manhã, não. Volta com a Ana Maria Braga, pelo amor
0: de Deus. Bota um fantoche na Rafa Kalima e traz o José de volta. Mas não precisa dar um programa inteiro pra ela.
1: Não, isso porque antes ela tava cotada pra, pra estrear em uma novela, né? Tava rolando <risos> boatos que ela, que ela ia começar a, a fazer novela, que a Globo tava investindo muito em cima dela. Que eles estavam pagando o cursinho de teatro para ela, que ela tava indo na fonoaudióloga para ela perder o, o, sotaque. o sotaque dela, né, então...
0: Eu o que lembro. será que
1: aconteceu?
0: Meu Deus, eu lembro deles falando que ela ia ser a Juma Marroá, né, porque a Globo agora vai fazer remake de Pantanal, que é lá da manchete de dos anos 90 que eu nunca nem vi. Aí agora vão fazer remake de Pantanal certa que a Rafa Cali não ia ser a Juma Que ia ser a mulher que vira onça Gente, não dá Coitada
1: Nossa, uma, uma novela que eu sinto falta Que eu queria assistir Mas que eu não lembro muito vagamente Do enredo da inteiro É O Beijo do Vampiro Nossa gente, sério meu sonho, a Globo representa uma novela. Meu sonho. sonho. Nem, 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 no Globo, nem no Globoplay tem essa série. Tem
0: essa novela. Uhum. Olha, eu lembro do enredo. E eu acho que hoje em dia eu ia odiar. De coração. Porque então, é uma novela muito infantil. Que ela foi feita num contexto que ainda tinha programa infantil na televisão. Lá nos anos 2000. E eu acho que hoje em dia ia achar um tédio. que é, é o Kaique Brito... Com uma lente de contato no dente de plástico vestido de vampiro. Não sei se ia funcionar, não.
1: <risos> mas eu tinha medo da Cláudia Raia quando ela virava uma vampirona lá, faldona.
0: Ah, eu achava tinha medo lente, dela. Eu... Desde sempre, viado, né? Eu achava conceito e aclamação. Eu achava maravilhosa. Não, o era, era maravilhoso,
1: mas dava medo. dela com aquela lente de contato com a pupila pequenininha. Branca. É, e aqueles dentões de, de
0: vampiro Nossa eu, eu lembro disso Eu, achava, eu gostava
1: Eu tinha achava, medo
0: Ai, eu achava muito bom Ai, Peraí que eu tô com o fio todo enrolado aqui foi
1: Eu tinha medo
0: Ai, Eu lembro Que tinha tudo Nessa época Os anos 2000 Que tinha é, Negócio de figurinha tinha lancheira, tinha tudo. Sim. E eu queria ter tudo, só que não, não tive.
1: <risos> Aí, gente. É... Qual é a próxima pauta?
0: Vamos lá. Deixa eu pegar o caderninho da verdade aqui.
1: Esse eu me perdi todo já.
0: <risos> vamos falar de meninas super poderosas. A gente é tá infância hoje, a gente não, não evoluiu.
1: O pessoal fala que eu sou muito lindinha.
0: Ah, não, lindinha sou eu. Não, sou docinha. Não.
1: Falam que eu sou muito lindinha.
0: Qual que é a loira?
1: A lindinha! É a não, a docinha, não é do... a docinha do cabelo preto.
0: A verde. Então, eu sou a florzinha, que é a ruiva. Sim. Que é inteligente. Ai,
1: hum. gente. Mas é muito, é muito engraçado, porque, tipo, o pessoal tá julgando muito pelas imagens que estão saindo, obviamente, que não é uma, uma questão toda editada e tudo mais, que é são umas, umas coisinhas que só são feitas mesmo na, na, na pré-produção, né? O pessoal tá julgando muito só pelas imagens que estão falando assim, nossa, essa série vai ser muito ruim. Mas se bem também que a CW ela não tem lá um currículo Assim, de séries boas Né? Só
0: a Gossip Girl É da CW
1: É, Gossip Girl é da CW Mas assim, a CW no geral mesmo Ela não tem lá um currículo muito bom De séries muito boas
0: É, a Farofa É o SBT da televisão americana
1: <risos> É a recorda do Nossa, é Bíblica
0: É Bíblica, TV <risos>
1: Porque assim, é, foi anunciado né, o, o elenco oficial do, do, da série live action de meninas superpoderosas. Aí saíram as imagens, chegou a sair também uma suposta imagem de como que vai ser a casa das que meninas. E né? sim, e até agora eu achei as coisas até que, que fiéis ao desenho, porque é. a, série vai, a série vai mais. Falar sobre o quanto que, que as meninas superpoderosas, elas passaram basicamente, que, que, basicamente a infância inteira delas, é, batalhando, lutando contra o mal e perderam a infância, sabe? Pelo, pelo que eu li, assim, muito solto na, na internet.
0: Uhum, a gente vai fazer a análise das meninas superpoderosas. A gente vai ser o analista. <risos> Esse canalista.
1: Não. As, 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 as duas sortadas falando que fazer psicanálise não, não dos nada meninos nada,
0: super
1: A gente, a gente é que precisa certo. de uma psicanálise. A gente.
0: É. Mas, mas eu não sei do que, que as pessoas estão reclamando. Primeiro porque o figurino tá fiel, tá totalmente fiel ao que a gente Sim. viu no desenho a vida inteira. Né? E temos lá uma menina morena, uma loira e uma ruiva. Tem, tem uma casa que é muito parecida com a, com a casa do desenho. Poderia, essa poderia ter sido mais fiel, poderia. Mas ainda assim é uma casa muito bonita não tenho do que reclamar, não. Achei muito bom. Conceito e reclamação, Achei o sapatinho lindo. Acho que a melhor parte do figurino é o sapatinho, que é um sapatinho preto de boneca. Mas achei muito bom. E eu quero ver.
1: Eu quero, macaco... ver, quem que vai... eu quero ver quem que vai se fantasiar comigo no Halloween no carnaval do ano que vem.
0: Sou eu mesma, né? Com certeza. Já estamos aí, ó. Já estamos na grade pro carnaval do ano que vem. Oh, eu vou ser lindinha <risos> Já falei. Palhaçada. Eu vou ser um macaco louco.
1: Ué, mas tem que ser três, gente
0: Mas tem que ter uma, um antagonista
1: Ué, a gente arruma As outras duas pessoas, porque já tem quê? Eu vou ser a lindinha, você vai ser a florzinha Falta ainda docinho E o macaco louco
0: Ai, meu Deus Ó, então vou deixar aqui aberto Pra todas as amigas sapatão que a gente tem A gente tem uma vaga aberta pra docinho no nosso time Interessados manda DM com currículo
1: Aí tem o macaco louco Sei quem vai fazer o macaco louco, né?
0: Eu, eu sou um macaco louco, com certeza Sério, fora aqui, ó 2021 um, me deixou assim
1: Gente, eu, eu pagaria pra te ver vestido <risos> ser Todo pintado de verde Usando Ai. aquele capacete do macaco louco
0: Ai, já foi um pouco de longe Pra mim, porque pra mim se pintou já, já não gostei Mas o macaco louco, ele é verde E roxo? É. Ele é verde e roxo, peraí Eu vou ter que abrir o Google
1: Eu acho que ele é verde
0: o louco. Eu vou ser o ele, Não, se bem que o ele, ele tá muito batido.
1: O ele, você vai ter Meu que se de
0: vermelho. Ó, oh, o macaco louco. Primeiro, o macaco louco tem um turbante apropriação cultural. Já não gostei. Tá um pouco demais. Aí ele veste um vestido do Fiuk, acinturado com um cinto branco
1: e uma botinha branca.
0: Uma bota branca. Aí, já gostei da bota branca. Ele é oh. verde talvez a gente pule essa parte mas tudo bem
1: a gente já passa o para na sua cara e pronto <risos> você não faz só uma maquiagem verde mesmo é isso só que vai ter que te pintar de verde de qualquer jeito
0: ai meu deus eu fiz vou... aí... uns meses para pensar que seria é
1: para fazer a gente vai fazer direito mano amor é isso ai,
0: meu deus. <risos> mas até meses. lá também a
1: gente muda de ideia e acha alguma coisa é.
0: melhor é por favor do professor, <risos> nunca se sabe. E aí, entrando
1: também nessa, nessa linha das séries, uma série né, que saiu literalmente hoje, a nova temporada, que é Elite, a quarta temporada de uhum. Elite. A Netflix divulgou a data de estreia, que vai ser no dia 18 de junho. E ainda pegando num guincho mesmo, né, desse anúncio, a Netflix simplesmente foi anunciou também que a quinta temporada já tem tá produção, tipo. Meu Netflix Deus. não brinca em
0: serviço. Tá ah, querendo render. A vaca leiteira da Netflix é elite. Da é Carol. Sim, cada um tem sua vaca leiteira.
1: <risos> Aí é, hum. a Netflix foi, aproveitou, lançou um teaserzinho. Com um vídeo apresentando também até uns personagens novos que, que vão entrar. E aí, acho que pelo, pelo videozinho que eles divulgaram, dá pra você ter uma noçãozinha, assim, do que, que vai acontecer. Vai ter triângulo amoroso. Quer dizer, vamos ser vamos dois triângulos amorosos,
0: Deus, né? Isso, Acabou aquela série lá, que eu não lembro o nome, que tinha o moço do Rebelde, sensei Isso. Trouxeram todo mundo agora pra Elite.
1: Mas eu fico pensando assim, gente, vocês eram desse jeito no ensino médio?
0: Ah, de jeito nenhum.
1: Gente, porque, sério, esse, esse pessoal parece que eles têm, sei lá, é, testosterona tudo lá em cima, hormônio tudo lá em cima, o pessoal uhum. querendo fazer sexo toda, 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 toda hora.
0: Eles têm a dinheiro.
1: Nem na faculdade desse jeito, gente, imagina o ensino médio.
0: Nossa, na faculdade eu queria chegar em casa e dormir. gente fez arquitetura, pelo amor de Deus. Não Nem na faculdade nada. o pessoal
1: inventa estransando no banheiro?
0: Né, nossa senhora, ainda mais onde eu estudava, não tinha nada disso. Só tinha gente feia? Nossa, impossível, pra mim não tinha a menor viabilidade. Às vezes isso Aí. tinha, mas às vezes não. <risos> Vou deixar Aí, no ar.
1: Às vezes eu fico pensando que a Netflix, eles também fazem uma, uma escala muito, muito assim, eles pegam
0: o pessoal que tem já,
1: tipo, uns 25 anos pra fazer personagens de, tipo, 16,
0: 17. É a malhação deles. <risos> tem a galera de 30 anos, já tem filho e tá fazendo adolescente. Mas aquele Iron Piper, não sei se é assim, bem iria. Ai, eu achei ele muito sem sal Muito sem graça ah, Não, não mas ele precisava nem de sal Nem de um salgadinho
1: Ai, gente, não Eu achei ele muito sem sal Eu achei ele muito sem sal, sem carisma nenhum E tem aquelas, aquela mesma cara dele de, de tédio Sabe, aquela pessoa que vive no tédio Então, essa é a cara dele
0: ah, Mas é por isso que eu gosto, é muito meu tipo Uma é pessoa que tá com cara de nada 24 horas Oh, acabei de descobrir isso Qual que é meu tipo Gente, esse podcast Tá me levando a lugares que eu nem sabia Na minha consciência
1: Ah, então você gosta daquele Ah, e aquele que o pessoal Do, do Twitter também é doido Com ele, que fez o Me Chame Pelo Seu Nome
0: Gosto o de Chalamet Isso Acho incrível Meu Deus, também Pode chamar na DM. Ai, gente, sério. Ai,
1: gente, eu não, eu não, eu não posso julgar o gosto alheio, tá? Eu tenho, eu tenho os meus, eu não posso
0: julgar. Mas quem somos nós pra julgar não é mesmo? Eu, eu posso sorrir, mas não posso julgar. Como se a risada já não fosse julgamento suficiente, mas tudo bem, mas tudo bem. Como <risos> precisasse mais que isso, a gente vem e fala, ai. Fulano é meu tipo. E a gente cai na risada, esse não é julgamento.
1: Ai, gente, mas... <risos> Aquele trem, tipo, a amiga cai na sua frente, você ri, 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 depois pergunta, amiga. Você mas tá bem? Por... <risos> você tá bem?
0: Ai, adorava. Ai,
1: eu tô chorando aqui. Ai, isso é muito bom.
0: Ai, Jesus.
1: <risos> Ai. Ai. Ai, meus Nossa, olhos. Nossa, gente. eu sou assim, sobra, imagina, bêbado, então. Uh.
0: Vamos fazer isso um dia num podcast? Ai, Sim, mas quase isso aí tem que
1: ser presencial. Não, mas isso aí tem que ser presencial mesmo.
0: <risos> há oh. então, uns dias, uma semana, eu tinha visto umas fotos... No Twitter. Twitter é fonte de tudo, gente. Tudo que vocês quiserem ter no Twitter. Vai Sim. pra lá e segue a gente. Aí eram umas... era umas imagens de, do, do cenário. Do, dos dois apartamentos principais, né? Da Mônica e do Chandler. Mas eles estavam bem, bem ruins. Aí eu já imaginei que poderia ser uma reunião. Porque eu realmente não sabia se tinha saído antes ou tudo mais. E aí, agora, nesse final de semana, a gente viu... É, pessoas que foram a esse reunion que aconteceu lá naquele chafariz da abertura de Friends, que acredito é que, que não existe a pessoa do mundo que ainda não tenha visto. Né? Sim. Que um sofá do Central Park, tinha tudo acontecendo, e um telão de Friends reunion, que até onde a gente sabe, contava com o um elenco original, que foi uma uma prosa, assim, uma, uma papiada deles conversando sobre o aniversário da série e de tudo mais que não assistiu, a são dez temporadas são dez temporadas, mas são dez temporadas muito boas que todo mundo devia ver, porque é engraçado é, são seis pessoas brancas morando em Nova York igual qualquer outra série americana mas é bom, pode confiar
1: mas assim, desde o, do início, sobre a gravação dessa reunião é, acho que os, eu, não, eu não lembro qual o ator da série que falou porque já tem um bom tempo que, que hum. eu li sobre isso mas eles já tinham falado que não seria, tipo, um, um reencontro de Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey e Ross. Vai ser, tipo, vai ser real mesmo uma conversa com todo mundo reunido lá, uhum. um bate-papo. e só. eu sei que muita gente esperasse, né, que fosse uma reunião dos personagens, né, que eu acho que seria uma coisa muito fofa, uhum. tipo, ver o, como que foi o amadurecimento todos os personagens os filhos da, da Mônica com Chandler, sabe? A, a Emma, filha da Rachel, <risos> é, a Phoebe, o Joey. Porque o Joey também, para quem não sabe, depois que Friends acabou, o Joey ganhou um, um spin-off, né? Que o nome era Joey. Só que a série Poxa. acabou sendo cancelada na sua, na sua segunda temporada. Porque não fez, com tipo, muito sucesso. Porque, assim, na minha opinião... Eu acho que, assim, o Joe ele tinha começado na primeira temporada como um personagem, tipo, que ele até era inteligente, mas que depois, assim, parece que eles pegaram o cérebro do Joe e tiraram da cabeça dele e, de... e jogaram fora. Gente. Né? Porque dá, dá pra perceber essa, essa mudança. Porque o Joey, ele tinha noção das coisas, né, na primeira temporada. E depois disso, o cara já não tinha noção de nada. Parecia que o cara não tinha cérebro, não tinha nada na cabeça, literalmente. Depois, pra quem tem HBO Max, quem também tem os DVDs da série, porque a série não tá mais disponível
0: na Netflix,
1: na Netflix né? depois Olha vocês essa. fazem essa, essa reparada de como que o Joey mudou de, da primeira temporada pra segunda em diante. Né? Que eu uhum. acho que, assim, eu achei desnecessário. Do nada, eu colocaria o Joey como, como burrinho da história. Eu achei desnecessário.
0: É, ele saiu como cara que pegava todas as meninas, pro cara que não tinha cérebro nenhuma, mas que ainda pegava todas as meninas, só estética. Sim. E eu tô vendo aqui, já tô abrindo o Google para pesquisar mais. Vai sair pelo HBO Max, né? Mas pelo que eu vi ainda não tem data, meninas. Mas vamos aguardar.
1: Sim, ainda não tem data de estreia, mas é provável que estreia ainda esse ano de 2021.
0: Tomara. E
1: uma outra série da HBO que já começaram, a gravação da segunda temporada, que é Euforia.
0: Hum. Hum. tem que ver a primeira. Eu é muito disso. boa. Nossa, sempre falo isso que eu tenho que ver a temporada anterior que eu ainda não vi.
1: Na Euforia, acho que foi, foi uma série bastante comentada do ano passado, não só pela, pela trama em si, né mas sim também na questão da, das maquiagens, uhum. também que o pessoal... Várias pessoas ficaram reproduzindo uhum. é, as maquiagens nas, nas redes sociais. É, teve a questão também do, de empoderamento feminino, também que é uma coisa que, que tem na série, que é abordada a questão de uma personagem em si, que ela tem baixa autoestima por ela ser gorda, né, e depois mostra um amadurecimento maravilhoso dela, sabe? Que eu achei incrível o jeito que, que eles abordaram, que é o amadurecimento da Cat. E uma coisa também que eu achei maravilhoso em Euforia é que, assim, todo mundo sabe que, basicamente, a maioria de, de série, filme que abordam o assunto de pessoas trans é justamente a questão de, da transição, ou como que a questão é sofrida, o quanto as pessoas uhum. ficam se perguntando Ai, é mulher, é homem, que não sei o quê, ah, blá, 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 E claro, acho que é uma coisa que já encheu o raio do saco, uhum, que já tá uhum. super ultrapassado isso. Mas é que assim, tem a personagem da, da Hunter, que é a Jules, que ela é trans. Uhum. E aí, uma coisa é que até o diretor da série, roteirista, ele falou assim, a gente não vai abordar essas questões... Porque eu acho que já tá muito abatida e a gente quer mostrar como que a Jules é de verdade. Então, assim, até na questão da escola mesmo, o pessoal tá, tipo, um pouco se fudendo pra, pra Jules. Não tem aquela, aquela questão de todo mundo olhando, falando assim, ai, ela é trans, que não sei o quê, blá blá blá. Sabe, realmente bordam, abordam outro tipo de, de assunto. abordam a questão da Jules, querendo, ir, querendo fazer faculdade de moda em Nova York, tanto que tem um. Um episódio especial que, em teoria, né? Eles falaram que não teria conexão uhum. com, a, com os acontecimentos finais da primeira temporada, mas que, em teoria, tiveram, né? É, mostra, mostra essa questão do relacionamento da Jules com a Rue, que é a personagem principal que tem problemas com, com drogas, tem depressão, bipolaridade, ansiedade. É, e que, assim, a, a Rue, na primeira temporada, ela... Tenta ficar sóbria, mas aí rola um monte de fatores. E tem um episódio em si que eles mostram que, tipo, a Jules... A, a Jules não, a Rue só fica sóbria por causa da Jules. Aí o pessoal colocando, tipo, peso em cima da, da Jules o tempo inteiro. Falando assim, nossa, a Rue só tá sóbria por sua causa. Nossa. Não sei o que, não sei o que. E, e isso foi muito pesado. Tanto Lênita. que ela... Tanto que fica naquela coisa de, tipo... Ah, eu não sei se ela gosta de mim. ai, ah, mas eu amo ela. Mas eu não sei como, como falar, como abordar. Sabe? Então, assim... Euforia é uma série boa. Mas é também uma série que pode dar muito, muito, muito gatilho. Então, assim... Se você pode se sentir, assim, que alguma coisa... possa pode te dar gatilho, não assista. É com Sim. Mas... Mas tem muita coisa pesada. Tanto que, até na época de lançamento de Euforia, a Zendaya postou um textinho super fofo. Até falando assim: Ó. É porque tipo todo mundo conhecia mais a Zendaya pela atuação dela na Disney e por Homem-Aranha.
0: Uhum.
1: E aí ela foi postar um textinho de tipo: Olha, Euforia não é uma série destinada para crianças e adolescentes. Ah, ela deixa isso bem claro. Tanto que a classificação de euforia é 18 anos. Né? Então, assim, Zendaya é maravilhosa. Tipo, <risos> se ela vier na minha casa e me esmorrar na cara, eu vou falar assim, é obrigada Zendaya, com, com olho roxo. Eu vou falar assim, muito obrigado.
0: Mas aí assiste quem quer por conta culpa própria e com consentimento dos pais. Sim.
1: É deixa eu pensar que mais que a gente vai falar pode falar, né aí ah, nós vamos fechar, né, com chavezinha de ouro que é com ela Taylor Swift, que lançou a primeira regravação dos seus álbuns porque pra quem não sabe, a Taylor Swift ela tá no projeto de regravar todos os álbuns dela é, de Reputation pra baixo né, por questões de, de gravadora, por causa do que rolou uma treta um tempinho atrás com a gravadora antiga dela, que o Scooter, que é empresário do Demi Lovato, Justin Bieber, Ariana Grande, ele meio que comprou, ele meio não, né? Ele comprou o catálogo da Taylor, só que a Taylor não tinha sido comunicada e não teve nem como dela mesma comprar o catálogo dela. E aí o Scooter foi e falou assim, ó, você continuou aqui na, na Big Machine. Uhum. que aí, a cada álbum que você lançar, a gente te dá um dos seus álbuns, o seu catálogo.
0: Meu Deus.
1: E literalmente uma, uma chantagem, né? Pra ela uhum. continuar na, na gravadora. Porque, em teoria, a Taylor era a única que dava lucro pra, pra Big Machine. Porque a Big Machine é uma, uma gravadora country, né? Só que a Taylor era a única que dava lucro ali.
0: Uhum. Isso e ali aí, tá aí, a Taylor...
1: Sim, e aí ela entrou com, com esse projeto novo de regravação. Então o primeiro que ela lançou foi o Fearless,
0: falei certo? Falou, o nosso inglês tá certíssimo. Não sei se eu falei certo. <risos>
1: Fearless,
0: esse mesmo.
1: né E aí ela lançou com... Ai gente, até fugiu aqui. A quantidade de músicas que ela lançou Porque ela lançou foi, Além de ter lançado as músicas que tinham no, no álbum normal Ela ainda chegou a lançar Umas músicas que foram descartadas Olha batalhada. Do álbum Sim, ela lançou cerca de 20, 26 músicas Nossa. Que tem nesse álbum dela muito fora, muito. Que, fora que a versão física Do álbum é dupla Tipo, são dois discos
0: Correr atrás do prejuízo para fazer vender tem que fazer a mais, coitada. Além de fazer o trabalho repetido, tá tendo que render a mais. Não, mas assim, eu, 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 sou,
1: eu sou muito suspeito pra falar. Mas no geral ficou um projeto muito bom. Uhum. Tanto que assim, você ouve, você ou eu, eu cheguei até a postar no Twitter uma comparação de You Belong to Me, You Belong With Me. Uhum. Eu fiz até uma comparação de tipo a versão antiga e a versão atual. Só aqui, tipo, gente, parece que é a mesma. Parece que é a mesma versão, só a voz da Taylor que tá um pouco mais, mais madura, porque quando ela gravou You Belong With Me, na época ela era adolescente ainda, sabe? Então Sim. rola mesmo essa, esse amadurecimento da voz. Então assim, eu acho que tá ficando incrível, eu tô doido pra ouvir. É o 1989, que é o meu álbum favorito dela, que foi justamente que me fez apaixonar completamente pela, pela Taylor mesmo, na questão das músicas dela, foi, foi justamente meu pontapé pra virar fã dela sabe, então eu tô muito doido pra ouvir a, as próximas versões, eu sei que a do Reputation, ela só vai poder gravar daqui a dois anos é porque ela tá indo por fases não é nem por causa do dia fase, porque tipo, pra você poder fazer o um, um relançamento de um álbum, você tem que esperar um certo prazo desde a data de lançamento. Então, como o Reputation foi, foi lançado em 2017, já teve, teria que esperar cerca de quatro, de cinco anos para fazer Nossa. o relançamento dele. Jesus. Então, ela deve, ela deve fazer o relançamento dele no ano que vem. E Boatos, segundo o site Genius, o 1989 deve ser lançado mais ou menos ali em meados de agosto, ou seja... Tá chegando, tá chegando e a gente vai ter mais álbuns relançados. Eu também tô doido para ouvir a nova versão do Red, que também é meu álbum favorito.
0: Eu acho que desses antigos é o que a gente os desses todos, os antigos são que a gente mais vai perceber alguma coisa ou que mais vai dar saudosismo, porque é os que a gente ouvia lá atrás quando lançou, há 400 anos atrás. Sim, e vai ser mais legal. Eu ouvia o Belão with me. With Me? O Tumi? Hey, with Me. You belong with me. <risos> Quando lançou, adorava, adorava o clipe. Tem aquela do. do Romeu e da Julieta. Love Story. Love Story, que eu também adorava. Mas aí, com o tempo, que me afastando um pouquinho. Houve um pouquinho do Reputation e eu acho que eu parei no Reputation mesmo. Mas acho que desses todos, os antigos são que a gente mais vai sentir uma diferença, vai ter mais nostalgia, então acho que a gente vai se conectar um pouco mais.
1: Sim, e quando eu ouvi o Belong With Me pela primeira vez, o meu adolescente interior brotou, e eu fiquei ouvindo e pulando <risos> no quarto, como se eu tivesse, como se eu tivesse dentro do clipe. Porque tipo, da, quando eu ouvi o Belong With Me pela primeira vez, e assisti o clipe, eu assistia... Ficava vindo aqui no meu quarto e pulando pra lá e pra cá, cantando, sabe? Imaginando aquela cena de tipo, ai, conversando com o vizinho, com, com plaquinhas e tal. Tipo, oi, tudo bem? Como você está que Não sei o quê, não sei o quê, sabe? Tipo, bem adolescentezinho que, que adoraria viver um clichê de, de videoclipe, sabe? Então, eu acho que a Taylor vai arrasar em muito nessa, com esses relançamentos dela.
0: Bang Next Door. Sim. Chique. E eu lembro que era de um tempo que a gente votava pra ver o clipe na MTV. Então tem muito tempo.
1: Sim. Notícias em um minuto. Tu, tru, Bora. Tru, tru, tru,
0: tru. A gente quer ser abertura.
1: É que não tem notícia de um minuto, não.
0: Porque eu tenho a notícia, acho que eu dei todas as notícias. Tem uma notícia.
1: Ah, então pode falar só essa, eu, eu, tô, eu tô real assim, que eu acho que eu acabei
0: falando tudo. A gente deu notícias de, de 15 horas, meninas. Sim. Bom, isso significa que a gente não foi raso nas nossas notícias, <risos> então a minha notícia é sobre o trailer recém-lançado de Space Jam, Welcome to Space Jam, meninas, que é a continuação, na verdade não sei se é exatamente uma continuação mas é o segundo filme do primeiro Space Jam, que era o Space Jam o Jogo do Século. Aí a gente vai reviver toda essa história dos Looney Tunes, do universo dos Looney Tunes da Warner, com as animações e o basquete de novo, dentro de uma outra história, de um outro contexto. Confesso que os desenhos, esse mix que eles faziam nos anos, nos anos 90, do, da nossa realidade com os cartoons, eu acho que eu gostava mais quando era anos 90 que acho que esse 3D ele atrapalha um pouquinho, porque que não faz 2D mais, gente, infelizmente é, mas talvez seja só nostalgia minha mesmo, porque eu acho que para quem vai ver pela primeira vez agora vai achar que tá tudo bem, tudo ótimo sinto saudade da trilha original também que eu acho que vai mudar mas eu já estou cheio de vontade de assistir, porque eu assisti o primeiro Space Jam, adorava as músicas, adorava o CD. E, obviamente, como tem todo, alguém para ordenhar essa vaca leiteira, a La Garcone, que é uma marca do, do Erticovich, aqui no Brasil, já anunciou que já está fazendo parceria com o um filme, que já vai lançar umas coisas que a gente usou muito nos anos 90, que a gente falou para usar de novo pelo menos eu tô, tipo aquele um <risos> do piu-piu, do uma camiseta com tass, uma blusinha com perna longa, eu já tô cheio de vontade de usar esse estampa tudo de novo, e a Lagarçone vai fazer essa parceria, espero que não seja o olho da cara, porque a Lagarçone não é muito barata, mas assim como acho que em 2019 ela lançou uma parceria com a Barbie e a Riachuelo, e lançou uns produtos que foram um precinho melhor, mesmo sendo na Riachuelo, Acho que ainda pode rolar isso aqui no Brasil e a gente tem uma coleção da Lagarçona em parceria com a Riachuelo, com a temática do Lunetunes E eu tô morrendo de vontade mesmo, meninos. Essa é a minha notícia em um minuto, que durou três.
1: <risos> Ai, gente, então... É, é isso. O nosso texto.
0: Ai, tem indicações, esqueci. Pelo amor de Deus, tô cheio de vontade de indicar um negócio? Tô faladeira? Ah, eu esqueci. <risos> é...
1: Ai, gente, pior que eu não sei o que eu vou indicar, não.
0: Eu posso começar indicando? Pode, eu vou pensando aqui enquanto É isso. Tipo aquele, aquele aluno que senta na, frente, senta na frente e levanta a mão o tempo todo. Pode ser eu.
1: Então vai, começa a indicação, então.
0: <risos> Olha, a minha indicação é de uma série que eu assisti um episódio, mas que eu já gostei, assisti no sábado. Não deu tempo de assistir mais, porque eu tava fazendo outras coisas mas é uma série do Amazon Prime, que chama DEM. DEM, que em português chama Outros, mas que é uma série ambientada lá nos anos 50, nos Estados Unidos, na Califórnia, que trata de um enredo é, histórico desse período, dos anos 50, em que centenas de milhares de famílias negras americanas elas tiveram que migrar especificamente nesse, nessa série da Dakota do Norte, se não me engano, para a Califórnia, para fugir de opressão, e que daí eles se instalam nesse novo contexto, nessas novas cidades na Califórnia, e é uma série de terror, eu confesso que tem 400 anos que eu assisto terror, que eu não curto muito, mas essa série eu gostei, eu assisti trancando de medo, mas gostei, e que se assiste um episódio que é no só dois terços do elenco, né, porque fala muito de preconceito, ainda mais há 60 anos atrás, mas ao mesmo tempo eu gosto muito porque trata de uma estética mid-century, de design de interiores, de arquitetura, de figurino, que eu acho bem bonitinho, assim, aquelas casinhas térreas, telhadinho de duas águas, móvelzinho de pé palito, muito bonitinha o figurino e a cenografia, muito bom, Tem um pouco medo do terror, mas é isso mesmo assim, com a mão no rosto, coisando só um pedacinho <risos> do olho pra ver e assim, é um terror pesado, aquele terror que tem uma sonoplastia junto, que justamente na hora do susto, vem um barulho do inferno, muito alto e que se assusta mais com o barulho <risos> do que com a cena então é esse tipo de série de verdade, chama DEM, T-H-E-M série de terror, anos 50 opressão negra Fala de racismo, fala de xenofobia. Muito bom para quem ainda é chucro do interior de Goiás e não tem informação sobre o assunto e não precisa de uma pessoa para te ensinar. Você pode ir para internet aprender. É isso. É sobre isso. <risos> é sobre isso.
1: Bom, a minha indicação vai ser uma, um filme de terror que eu assisti recentemente, que ele é muito baseado, até mesmo que eu achei muito parecido com a história da, da Gypsy Rose? Que Olha. chama Fuja, que é com a Sarah Paulson. Gente, sério. O filme é maravilhoso. Acho que eu não vou falar nada dele aqui, até porque é eu posso dar também spoiler. Mas vai lá no catálogo da Netflix, coloca Fuja, porque assim, é um filme muito, muito, muito bom. A gente deixa... Eu gosto porque a, o jeito dele de te deixar tenso do início até o fim, é maravilhoso sabe, eu amo um terrorzinho assim, psicológico, então <risos> vai lá na Netflix, assista Fuja, porque é muito muito, 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 muito bom, e é um filme também que as pessoas estão comentando bastante no, no Twitter, então vale muito a pena, então assim a gente termina o nosso sexto episódio do nosso podcast Only Gays uhum,
0: fizemos mais um
1: então, a gente esperamos vocês no próximo episódio, tá? E, mais uma vez, muito obrigado por todo, por todo esse feedback que vocês estão dando pra, pra gente. E a gente espera que continue assim, né?
0: Eba, vem com a gente, gente. Fala da gente. Não tem problema. Pode falar mal. Não tem problema também. Eu estou de férias, mas meus advogados, não. E vamos dando feedback. O que vocês gostam o que vocês não gostam. É, muito obrigado de novo pelo feedback sobre o episódio da Demi, e vamos que semana que vem tem outro que, ó, a gente nem terminou isso, já tô pensando semana que vem, semana que vem tem mais um e assim a gente vai é isso gente, beijinhos, tenha uma
1: ótima semana, um ótimo dia e é isso beijinhos, Não, até semana